0: För det första skulle jag säga att det, att det verkligen är viktigt. och Jag skulle gå så långt som att säga att det är en superkraft att vara duktig på att formulera sig eh, i skrift. Eh, tänk bara på hur många mejl och hur många statusuppdateringar och till och med ner liksom på hur du skriver eh, orden i en offert. Hur du formulerar dig där. Det kan ju vara otroligt avgörande. Så mycket står på spel om du får ja eller nej på den här Offerten. Tänk på presentationer som man gör eller manus till filmer. I alla de delarna så handlar det om att vara duktig på att behärska orden. För det handlar om hur andra människor uppfattar dig och, och ditt företag. Och kan du med rätt valda ord styra det så, så är det ju fantastiskt viktigt. Mm.
1: Välkommen till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. En podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Och att faktiskt ta reda på vad som krävs att bli en digital marknadsförare i världsklass. I veckans avsnitt intervjuar jag Mattias Åkerberg som jobbar som copywriter i över 13 år. Han började sin karriär på reklambyrån Valentino Byr, men frilansar sedan många år tillbaka. Under tiden Mattias studerade till copywriter startade han också bloggen Please Copa Me som växte från att följas av några klasskamrater till att några år senare locka omkring 1000 reklamintresserade varje dag. Som om det inte vore nog så har Mattias även skrivit boken Sälj med ord tillsammans med Christer Viklander, en bok som du även har chansen att ladda ner helt gratis efter att du har lyssnat. Jag pratar i det här avsnittet med Mattias om vad copywriting är och varför det faktiskt är en superkraft för oss marknadsförare. Vi fördjupar oss även i hans arbetsprocess och varför han anser att det är så viktigt med bra research. Du får även höra vad det är som skiljer copywriting från content, Mattias bästa tips och råd samt vanliga fel han ser, samt hur man blir riktigt, riktigt bra på copywriting. Men nu får du hänga med för vi hoppar rakt in i vårt samtal och Mattias förklarar här hur han ser på vad copywriting är.
0: Som jag nämnde tidigare så skiljer det sig tydligt från andra typer av skrivande. För om man skulle titta på skillnaden mellan journalistik och copywriting så kan man säga att journalistik handlar om sådant som har hänt. medan copywriting är ett skrivande som ska få saker att hända. Så som copywriter så vill jag att den som läser det som jag skriver ska agera och handla på något sätt. Att liksom få dem till någon typ av action. Och det är någonting väldigt väldigt intressant. För att det är så, det är så svårt. Dels så jobbar man i, i uppförsbacke i att man har ett kommersiellt budskap. Copywriting är... Salesmanship in print brukar man eh, säga. Man kommer som en skrivande försäljare. Och på det så kommer också det här med att det är en, en ständig kamp om människors uppmärksamhet. För att eh, någonting som vi alla har gemensamt är att vi har alldeles för lite tid. Att ge tid till allt, alla som vill ha vår eh, våran tid. Vi kan inte ge, ge vår uppmärksamhet och tid till, till allt och alla. Eh, vilket gör att vi måste välja. Och vi måste framförallt välja bort. Så att den stora utmaningen som copywriter är att bli vald. Att få sin text framför läsaren. Och när man väl har det så är den stora utmaningen att skriva på ett sätt som läsaren kan ta till sig och känna igen sig i. Och som landar i att han eller hon gör på ett sätt på det sätt som, som, som jag vill att läsarna ska göra och jag gör det av egen fri vilja.
1: Spelar det någon roll vilken typ av innehåll det är när vi pratar copywriting?
0: Copywriting generellt är ju, om man tittar på rubriker så är det ju oftast liksom, eh, korta rubriker som säger någonting på, på ett sätt som inte, som inte faller inom liksom, någon vanliga som inte är liksom klyschor utan som är på något sätt nyskapande och kreativt. Som säger saker och ting som får våra hjärnor att haja till samtidigt som det finns liksom ett säljande element i det. Så att, eh, sen så består det ju ofta, om man tittar på annonser, så består det ju av det som kallas för brödtext. Och rubriken ska ju få människor att vilja läsa brödtexten. Och eh, en, en, en text inom copywriting innehåller ett par viktiga... Begrepp och jag tycker det funkar bra som en, som en checklista för att titta på är detta, är detta en, en annan text än en copywriting eller är det copywriting och jag brukar prata om veta, göra, känna. Att en bra copytext den ska få läsaren att veta någonting som han eller hon inte redan visste. Den ska förmedla någon typ av ny kunskap och den ska få läsaren att göra någonting precis som jag har varit inne på. Man ska inte bara lägga en, en sådan här text ifrån sig och säga att ja, men den var ju fint, fint skriven och det var ju trevligt utan då har den liksom inte gjort sitt jobb utan den ska få någon att göra någonting och där ska man i sina texter tänka på att vara väldigt tydlig med att skriva. Vad vill jag att läsaren ska göra efter att ha läst den här texten och det kan ju vara att gå in och köpa någonting såklart men det kan också vara att anmäla sig till något. Det kan vara att, att rösta på ett speciellt parti eller att sluta med en, en dålig vana. Så det är inte i, i 100 procent av fallen ett, ett köp med någon typ av action, någon typ av handling.
1: Idag så pratar vi, du var inne på content marketing och vi pratar ju ofta om att skapa innehåll oavsett om det handlar om content marketing syftet med på någon blogg liknande eller att det är i sociala medier. Och då pratar man just om att skapa innehåll. Är det samma sak som copywriting eller skiljer det sig där?
0: De skiljer sig definitivt åt men de, de lever ganska nära varandra vilket gör att din fråga är, är högst befogad. Så som jag ser content och content marketing, där handlar det väldigt mycket om att skapa värdefullt innehåll som, som attraherar och som utbildar den som läser. Till ett köp där man möter den någonstans i, i köpresan och liksom flyttar den förhoppningsvis ett steg framåt. Man kan väl säga att content eh, generellt ska präglas av mindre sälj än vad, än vad copywriting eh, gör. För att eh, copywriting ska ju verkligen fånga, engagera den som läs, läser och skapa en någon form av handling. Och, eh, så att jag tycker att eh, Content generellt är mer utbildande, upplysande,
1: medan copywriting är rätt och slett att sälja med ord. Ja, men Det är jättebra att få den distinktionen däremellan. Någonting som jag brukar försöka få med det är just att få lite exempel, både för mig själv men också för någon som lyssnar på vad bra copywriting är. Så om du har några konkreta exempel på framförallt kanske svenska företag som jobbar bra med copywriting.
0: Det första exemplet som osäkt som kommer till med när du frågar är Klarna. De, de arbetar ju med ekonomi eh, rätt och slett. Och det är ju någonting som är ganska krångligt och det är, ju inte, det är ju kanske inte liksom det roligaste som, som finns i människors eh, liv. Men de lyckas göra det enkelt och jag upplever att jobben, ett, en stor del av det jobbet gör orden för dem och bara en sån grej som att de, de har uppfunnit ett eget ord där de pratar om att det ska vara smooth och om man tittar nära, nära på det ordet så, så har de faktiskt, de använder tre o eh, medan liksom det är i, i det engelska ordet som, som finns är, är två o så att eh, jag gillar verkligen hur Klarna använder enkla ord för att Förklara eh, saker och ting som skulle kunna ha gjorts väldigt krångligt. Som att eh, dela upp, eh, betala sen eller att pausa en faktura.
1: Vad är det som gör att
0: det är så bra enligt ja, men det. Är, jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om att våga använda enkla ord. Och lägga sitt språk väldigt nära så som folk benämner det. Och som folk pratar. För då upplever jag att många känner sig hemma i det. Jag gör så själv. I min egen process att jag ber alltid om att få prata med mina uppdragsgivares kunder. Mina kunders kunder ser jag alltid till att få prata med. Dels har de alltid väldigt mycket intressant att säga och de ger, ger sin osminkade bild av den här produkten eller tjänsten. Och det, är också, det är någonting som jag givetvis kan nämna, men än mer så lyssnar jag på hur de resonerar och hur de pratar, vilka ord de. Använder, och det är också ord som jag sedan använder i när jag skriver copywriting. Det är ju de som ska läsa och de som ska ta till sig av det här innehållet. Och ifall jag då pratar på ett sätt som de känner sig hemma i så, så är chansen mycket
1: större att de också läser och agerar på det sättet som, som är tänkt. Som marknadsförare så är det ju otroligt många olika saker som man behöver ha koll på. Du var inne på till och med som copywriter där man ändå är specialist så behöver man ha koll på både content marketing, SEO och så vidare. Så varför tror du att det är viktigt att man som marknadsförare har koll på just copywriting för att lyckas idag egentligen?
0: För det första skulle jag säga att det, att det verkligen är viktigt. Och Jag skulle gå så långt som att säga att det är en superkraft att vara duktig på att formulera sig i skrift. Tänk bara på... Hur många mejl och hur många statusuppdateringar och till och med ner liksom på hur du skriver orden i en offert. Hur du formulerar dig där. Det kan ju vara otroligt avgörande. Så mycket står på spel om du får ja eller nej på den här offerten. Tänk på presentationer som man gör eller manus till filmer. I alla de delarna så handlar det om att vara duktig på att behärska. Orden, för det handlar om hur andra människor uppfattar dig och, och ditt företag Och kan du med rätt valda ord styra det så, så är det ju fantastiskt viktigt. Och jag hörde nyligen om en, om en undersökning som hade gjorts där man hade jämfört det här med att formulera sig med långa, ganska svåra, ibland högtravande ord jämfört med att använda enkla, korta ord. Där faktiskt folk begrep vad man gjorde och vad man pratade om. Och det visade sig härligt nog tycker jag att de människorna och de företagen som uttryckte sig kort och koncist och begripligt uppfattades som mycket mer intelligenta till och med. I mitt arbete så strävar jag alltid efter att göra det så begripligt som möjligt. Och det är också svårt men att försöka använda så enkla och tydliga konkreta ord. Det upplever jag att, att företag vinner mycket på. så Kort sagt, om man, om man vill få kraftfulla resultat i, i sin marknadsföring så bör man verkligen satsa på att få
1: muskler när, man, när det gäller ordval och, och formuleringar. Men det, det du var inne på där, just att förklara någonting enkelt och koncist. Det är väl definitionen någonstans att man har förstått någonting också. Att kunna förmedla det på ett enkelt sätt. Att inte behöva använda de stora orden för att förklara det.
0: Exakt och det är därför som vi i ofta djupdyker i de ämnena som våra uppdragsgivare arbetar med och vi blir experter på det men sedan så flyter vi långsamt upp till ytan och tar med oss det som är det absolut viktigaste att säga och säga det med så, så få ord som möjligt med tanke på den här begränsningen i tid och uppmärksamhet också att säga det så kärnfullt som,
1: som möjligt. För jag ser ju själv liksom copywriting tillsammans med webbanalys och, och den typen av konverteringsoptimering och andra kunskaper som är någonstans en grund för att man sen ska kunna jobba med SEO eller content marketing. och så, så För mig så är det väldigt viktigt att vara duktig på copywriting och då, då är det extra kul att, att prata med någon som är riktigt duktig på det. Men varför tror du att det inte läggs mer tid på copywriting? För det upplever jag i alla fall, varför det inte läggs mer tid på Copywriting i utbildningar inom marknadsföring?
0: Det är en väldigt bra fråga som jag också har funderat en hel del på. Jag vet inte säkert men kanske kan det vara så att det är för få som har liksom kunskapen och orken och, och tiden för att skapa riktigt bra texter. För, för alla de tre delarna krävs verkligen. Man har kunskap, ork och tid. Som jag nämnde så när vi satt oss ner och skrev innehållsförteckningen till det med ord så förstod vi att den första delen i den här processen är research. Att lägga väldigt mycket tid på att göra research på olika sätt. Att förstå sitt företag eller sitt kund, sin, sin kund, företag, Eller den uppdragsgivaren som man arbetar med. Att göra research på målgruppen. På de människorna som man vill nå. Och att förstå marknaden. Det, det tar... Mycket tid och sedan så ska det övergå i ett idéarbete där man kreativt ska, ska hitta hur man ska föra fram det här budskapet. Och sedan själva skrivandet med allt vad det innebär med att skriva om och att få feedback och göra ändringar. Tills man är i mål där så, så tar det mycket tid. Text tar tid, kort sagt.
1: Är det det som gör att just att det tar så mycket tid och det är en sån lång process? Är det det som gör att man liksom inte djupdyker i det i utbildningen eller vad tror du? Det kan mycket väl vara det. En annan del av
0: det är att det, jag upplever att det många gånger är lättare eller kanske till och med finare att arbeta med strategiska dokument att dra upp riktlinjer och skapa manualer och, och sedan hoppa direkt i den där biten där man mäter och analyserar för det blir väldigt svart på, på vitt. Men det är liksom som föds där Emellan mellan de strategiska riktlinjerna och själva mätandet. Det där skrivandet. Det viktiga skrivandet däremellan. Det är liksom både en konst och en vetenskap. Och det är framförallt ett hantverk. Ett hantverk. Och, det, och när man gör ett hantverk så är det, så är det någonting kreativt och någonting umtåligt. Och alla kan tycka till om det. Och som jag sa, så tar det tid att skriva. Du måste ha tänkt till och gjort mycket research. Sen är det väldigt klart så kan alla tycka till om det. Och
1: det, <laughs> det, det Men så är det väl med marknadsföring generellt. Liksom att alla kan ha åsikter om något man har skapat är bra.
0: Absolut. Oavsett Absolut. om man har kunskap om det eller inte. Så All, all typ av marknadsföring är ju så liksom tuff att skapa. Det är, det är kanske lättare på något sätt att prata om vad man ska göra och sedan mäta vad man gjort men att skapa det där som jag kallar ömtåliga i, i mitten. När allt för många är inne och tycker så kan mycket bra gå förlorat längs, längs vägen. Som copyright så skriver men jag är ju alltid för någon annan. Jag skriver ju alltid på uppdrag om någon annan så ett ord som jag ytterst sällan använder är ju jag för att jag skriver inte utifrån mig själv utan jag hittar nog ett företags röst och sätt att uttrycka sig. Då är det ju som sagt många som kan tycka och eh, då gäller det som copyright att förklara och försvara det där på rätt sätt. Så att
1: så mycket av det braga finns kvar på slutet. Så att, eh... ja, men sen är det som du säger, man kan läsa sig till strategiarbete och man kan läsa sig till hur man jobbar med utvärdering och analys. Men, det är väl, men du kan inte riktigt läsa det till att göra ett hantverk. Där mm. är det de 10 000 timmarna som behövs. Ja.
0: <laughs> verkligen, verkligen. Och så mycket sammanhängande tid som möjligt skulle jag slå ett slag för också. 10 000 timmar är fantastiskt att kunna lägga ner i någonting som man är jätteduktig på. Men det som är problemet för inte bara för oss skribenter utan allmänt upplever jag i arbetslivet idag att man ger sig själv så lite sammanhängande tid att sitta ner och fokusera på en enda sak. Och det är något som jag kämpar med och, och har som mål varje dag. Att få så mycket sammanhängande tid som möjligt att tänka och att skriva.
1: Så att det inte är utspritt över 10 000 dagar också? Mm.
0: Nej, precis. Helst inte. <laughs> Utan att verkligen få helst flera timmar varje dag när man, man faktiskt sätter sig ner och tänker och skriver. Och därför undviker jag möten i mitt arbete så, så mycket som, som möjligt för att verkligen få göra... Det som jag är satt att göra.
1: Du var inne på lite processen där nu gick igenom med research och skapande och så vidare. Så att om vi hoppar över någonstans på. vad börjar man när man ska skapa riktigt bra copy och hur gör man?
0: Man börjar i research precis som du nämner. Och det gör jag alltid. Och det bör alla göra oavsett ifall man som jag som copywriter skriver för mina uppdragsgivare. Eller ifall man tänker... Utifrån liksom att man som företag och som varumärke ska göra jobbet själv så bör man alltid börja i research. För min del så handlar det om att lära känna kunden som jag ska göra jobbet för att verkligen lära känna kunden. Och inte bara som en logotyp och som ett varumärkes- eller företagsnamn utan personerna bakom som är avsändare av den texten som jag. Kommer att skriva så jag tar reda mycket på dem och lära känna dem, var de bor, vad de har för illustration, vad de har för intressen, vad de gillar att resa och gillar för att lyssna på musik. Och det bäddar för ett långt och väl fungerande samarbete. Och sedan så pratar ju vi självklart om företaget, jag får veta dess historia och mycket om produkten eller tjänsten som de, som de säljer. Och i den här dialogen så pratar vi givetvis också om vilka som är, vilka som är kunderna. Hur de, hur de ser ut idag och vilka man önskar nå som man kanske inte når redan idag. Och vi pratar givetvis också om konkurrenterna. Så att, jag bara suger åt mig massa, massa kunskap och jag är inte rädd för att, att ställa mycket frågor. Det är nyckeln till att få reda på saker och ting. Många missar tyvärr den, den självklara <laughs> delen att ställa bra frågor. Sedan så brukar jag använda mig av en här ihopsamlingsmetod som jag har lärt mig av en duktig kopperaktör som heter Christian Maxe. Och han pratar om att man, ens research bör resultera i, i fem stycken listor. Och det är en egenskapslista som beskriver, som beskriver liksom det tekniska kring produkten eller tjänsten. Och också en fördelslista. Och generellt sett så kan man säga att fördelar är... För de allra flesta människor mycket viktigare än vad egenskaperna är. Trots det så pratar väldigt många företag om just egenskaperna med produkten eller tjänsten som de säljer. Och fastnar liksom där och missar att prata om vad som verkligen är fördelarna för kunden eller för den som använder den här produkten eller tjänsten. Så egenskapslista, fördelslista, en trovärdighetslista. Varför ska, ska man tro på, på er, vilka, vilka bevis... Finns det för att ni är ett, ett bra företag och gör en riktigt, riktigt bra produkt. Och sedan den fjärde listan är en invändningslista. Alltså en lista över de invändningar, de, de orsaker till att inte göra affärer med ditt företag som folk kan ha. Och det är ju någonting som man också faktiskt kan bygga på i, i kommunikationen. Jag minns fortfarande en, en reklamkampanj som... Vi har Satt gjorde för ett par år sedan. Och de gick ut och frågade sina kunder. Vad är det sämsta med oss? <laughs> och det tyckte jag var otroligt Aha, modigt gjort. Eh, och det resulterade också i att de hade en åtgärdslista. Eh, de visste var, vad de skulle förbättra. Hade de inte mm. ställt den frågan. Så hade de förmodligen fått gissa sig eh, till. Men nu visste de. De visste svart på vitt. De hade en lista på 200 åtgärder. Som, som de skulle ta tag i. Och de kunde göra en topp tre-lista. Vad är det vi har störst förbättringspotential? Så en invändningslista är väldigt bra att göra också. Och att sedan i en femte lista göra en konkurrentlista. Titta på vilka är våra vilka är våra tre eller våra fem tuffaste konkurrenter och vad erbjuder de som vi kanske inte erbjuder.
1: Du var ju inne också innan där med researchen här. Du pratar med företaget och här är det konkreta samtal med dem. Och sen du, sa du innan också att du pratar med kundens kund. Exakt. Är det samma typ av är det samtal eller är det formulär eller liknande som du samlar in data likt via Satio det här då? Eller hur samlar du in vad kunderna verkligen tycker och vad de vill och så vidare?
0: Jag ser alltid till att ringa dem och prata med dem i ett äh, telefonsamtal. För att det, det är liksom äh, opolerade svar på ett sätt som, som man äh, som kan gå förlorare ifall man ställer dem på på annat sätt, det här är någonting som jag, som jag alltid gör för att verkligen få en bild. sen När jag själv sätter mig ner och skriver vem, är det jag skriver, vem är det jag skriver de här texterna för och till? Och vilka ord använder de när jag pratade med dem och kunna använda det i texterna? Så att Det där det finns olika tekniker kring, kring det, men kort sagt så kan man, kan man säga att ja, kundernas Kunderna är ibland de bästa copywritersna. Så att lyssna på vad de säger. Och efter att man har gjort den här researchen så, så kommer jag alltid tillsammans med min uppdragsgivare fram till vad som ska skrivas. Så för min del så handlar jobbet som copywriter ofta om att skriva säljande texter till en webbplats. Det kan vara en landningssida men det kan ibland vara en, en större webbplats också. Det kan vara säljbrev eller allt vanligare nu. Säljemail. Det kan vara pressreleaser, det kan vara uppdateringar i sociala medier och det kan också liksom falla över på, på den där sidan som vi pratade om eh, tidigare med content. De senaste åren har jag fått allt fler förfrågningar om också skriva längre intervjuer och artiklar som är mer av contentinnehåll. Därför menar jag också att copywriting och content lever väldigt, väldigt nära varandra.
1: Nu har du bestämt vad ni ska göra för något. Vad gör du efter det då? Men det är då
0: det roliga börjar. Det är ju då själva skrivandet börjar och jag sätter mig ner och jag brukar som regel att alltid koka ner den där stora målgruppen. Det kan vara tusen personer eller tusen eller en miljon som, jag, som är deras målgrupp som de vill nå med sina, med sina texter. Jag kokar ner den där målgruppen till en enda person för det gör det väldigt mycket lättare för mig att skriva. Det blir mycket Ärligare och äkta, mer äkta i innehållet. Jag ser den där personen framför mig. Och kan också testa av lite grann tankemässigt. I det här resonemanget som den personen skulle köpa. Gå med på. Jag kan också tänka vilka frågor har den här personen. Eller vilka invändningar. Och redan i texten.
1: Men skapar, Skapade du den här personen från, från scratch med din research? eller utgår För många pratar ju idag om att man har personas. Ja. Tittar du på det som, alltså, grunden som företaget har och bygger på med, med din data som du har samlat in eller börjar du helt från ett vitt blad när du tänker på kunden?
0: Jag lyssnar givetvis in vad kunden har för, för bild av sina kunder, vad de gör, vad de jobbar med och jag tar del av alla typer av undersökningar som redan finns om kunden. För mig funkar det väldigt mycket bättre att skapa en verklig person som jag, ofta så är det någon av kunderna som jag har pratat med, som, som jag tillsammans med min uppdragsgivare bedömer är representativ för den målgruppen som, som vi, vill, vi vill nå. Ibland kan det vara någon som jag känner också, som passar perfekt in i den målgruppen som, som vi har mejslat fram.
1: Men jag du kan är... se ansiktet på personen?
0: <laughs> ja, precis. Jag kan vill kunna se ansiktet och, och känner jag personen i fråga så är det ju såklart mycket lättare. Men gör jag inte det så, så, så får jag jobba hårdare och hitta någon kanske i, i min bekantskapskrets som, som faktiskt passar in i den här målgruppen och prata med den, den personen eller be kunden plocka fram namn på personer som jag kan, kan ringa. Så att det funkar väldigt mycket bättre för mig att ha liksom verkliga personer som jag har långt fram i huvudet när jag skriver snarare än några skapade personer.
1: När du börjar skriva då, hur ser den processen ut?
0: Jag skiljer mig nog lite grann från, från många andra copywriters. För när man läser böcker i det här ämnet så, så, så pratar man mycket om att göra ett, ett första utkast. Och det får vara hur dåligt som helst. Och sedan så skriver man om, om, om igen. Jag känner inte personligen igen mig i, i <laughs> det. Eller det funkar liksom inte i min process. Jag brukar skriva en första text och sedan så blir det ungefär den som blir i slutändan. Och jag har full respekt för att det där skiljer sig åt mellan olika skribenter. Jag tror för egen del att jag har inte tid och tålamod att, att jobba med 15 olika versioner av en text. Den, den faller i huvudet ganska så, så, så som, som jag tänker mig att den ska bli och sedan så är det mindre justeringar som, som görs innan jag vågar skicka den till min uppdragsgivare som läser återkopplar med feedback vi diskuterar justeringar jag väljer mina krig därför de formuleringar som verkligen är viktiga och jag är alltid noga med att, att förklara varför jag har skrivit på ett speciellt sätt och sedan när man är Överens vilket sällan är några problem så ska texten börja jobba och bli publicerad, börja användas och läsas och få folk att handla. för att Det är också det som är väldigt viktigt med en sajt och med texterna där att de är säljare för dig dygnet runt varje dag på, på året. Så att det är också en anledning till att de är väldigt viktiga, att de är,
1: att de är genomtänkta. Och i den här processen med att skapa, oavsett om man nu jobbar med att man skapar mängder med olika utkast och så jobbar man sakta med säkert fram till någonting som blir bra eller om man gör någonstans tillräckligt mycket förberedelser för att man sen också sätter ner ett ganska färdigt utkast på någonting. Men vad finns det för formulas eller system för att för den här processen med att skapa? Man pratar, många pratar ju om Ida och det finns flera andra typer av system för detta. Exakt. Vad rekommenderar du att man använder för att få en struktur på hur man faktiskt skapar innehållet när man har den här blanka sidan framför sig?
0: Det finns många olika, olika former och modeller som man kan, kan skriva efter. För mig handlar det väldigt mycket om hur, hur långt som jag tänker mig att jag ska skriva. Men oavsett om man ska bygga en, en lång text eller en, en kortare så, så brukar jag tänka att man, man ska skriva känslomässigt. Alla köp vi gör, gör vi faktiskt med våra känslor. Och sedan efteråt så bekräftar vi det med logik. Och eh, Aidas formen som du nämner, den är ju klassisk och har funnits med länge. Eh, svagheten den tycker jag att den utgår lite grann från att vi människor fattar beslut med, med hjärnan. När vi i själva, själva verket gör det med, med hjärtat. Jag brukar fundera på... Den här produkten eller tjänsten som jag med text ska sälja. Vilket problem är det som folk köper sig ur genom att köpa produkten? Och så skriver jag utifrån från det. Och jag har kommit att bli ett stort fan av ett ramverk som jag tror ganska få känner till. Det är ett engelskt ramverk som heter Pastor. Det handlar i grunden om att zooma in på en person. Precis som jag pratade om när, när jag skrev. Och jag tänker att den, den personen har ett problem, oavsett om han eller hon är medveten om det eller inte. Den här personen kommer att på något sätt få, få lida för att han eller hon har det här problemet om personen inte gör någonting åt det. Just det där att få lida för det handlar ju liksom om, om smärta eller pain. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt. Men det är också det som, som gör att det blir liksom en, en, en spets i texten att den blir viktig att ta del av. Att det blir den där texten som man
1: väljer att läsa och inte väljer bort. Det som, det som talar till det någonstans. Oavsett vad det är för typ av problem man tänker sig. Exakt. Och där man också känner sig liksom,
0: känner att ja, men den som skriver, den skriver, det känns som att den skriver till mig. Och förstår vad mitt problem är. Och förhoppningsvis har, har den här personen en lösning på det. Så jag läser vidare. Och det man som skribent kan göra efter att ha förklarat vilket problem och vilken pain som den här personen har. Det är att man... Att man fortsätter lite till att vrida om kniven. Agitate
1: <laughs> att, är det väl antar jag
0: då? är vi ju framme på, A1 på, A1. Äm, ja, på Amplify tror jag. Äh, Amplify är det till och med. Bestämt att A1 står för där. Att liksom verkligen trycka det det gör som ondast. Att måla upp konsekvenserna av ifall den här personen inte gör någonting åt det. Eller köper den här produkten. Och där kan man dra det rätt så långt. Man kan måla upp vad man skulle säga är ett helvete för, för den här personen. Sedan så ska man, ska man också visa, men om du gör någonting åt det så kan det här hända. Och försöka göra det här avståndet mellan himlen och helvetet så stort som möjligt. Då plötsligt blir det viktigt för den som läser att agera. Då blir, det, då blir det närmast självklart att lösa det här problemet med den här produkten. Att köpa sig ur det problemet som man har och som bara kommer att eskalera ifall man fort, liksom fortsätter på det här spåret. Och därefter så handlar det om att ta hjälp av berättelsens kraft eller någon, annans, någon annan som har varit i precis samma situation och, och upplevt en förändring. Och där först erbjuder man lösningen. Då har man låtit det göra väldigt ont och bli ett allvarligt problem. Och givetvis så är det produkten eller tjänsten som är, som är hjälten i den här storyn. Och man kan också berätta om den förvandling som, som kunden kommer att få, få uppleva. Och pappan till den här formen, han heter Ray Edwards. Han kallar det här steget för transformation. Och han betonar att det, det, när vi köper någonting så är det precis transformation som vi... Vi köper. Han säger så fint att We don't buy stuff. Vi köper transformation, menar han. Sedan de avslutande två bokstäverna i den här formen O och R de står för offer. Det vill säga själva erbjudandet. Det ska vara 10-20% av texten. Och sedan en fråga till läsaren om att fatta
1: ett beslut som leder till himlen såklart och inte till helvetet. Så det står för response. Ja men då, det är ju jättebra att få ett sådant system som man kan någonstans, sen om, om det är ett långt säljbrev eller om det här är en kortare text liksom, så tar det självklart olika mycket plats, de här olika bokstäverna eller stegen i den här modellen. Men det är ju bra för någon när man just tittar på det här blanka bladet man har, nu ska vi sätta upp webbkoppen här för de här, eller den här landningssidan, hur ska vi bygga upp den? Exakt, att verkligen
0: tänka ur kundens perspektiv för det upplever jag i ett misstag som, som många företag Gör man, man, man jobbar inifrån och, och ut. Och det märks också i språket ofta. Det är mycket vi, våra, vårt. Eh, och mindre av eh, du och dig och, och dina i, i texterna. Och det är ett första varningstecken kring att man är liksom fokuserad kring, kring sig själv eh, och inte tänker eh, utifrån kundens. Perspektiv. Ett enkelt så att den här, det här ramverket tycker jag är väldigt bra för att verkligen förstå, löser våran produkt eller tjänst ett viktigt problem? Och vilket mm. viktigt problem i så fall för kunden? Och att också måla upp det och det som du säger, det kan göras i en lång text eller i en, en kortare men det här tänket är, är väldigt klokt och passar inte bara för säljmail eller säljbrev utan också för, för andra typer av och texter även till rubriker. Att tänka vilket problem eh, löser, vi, löser vi faktiskt. För att tala om det så är också ett hett tips att alltid i sina säljmail eller säljbrev lägga till ett PS. Som det är så hög puls för oss alla och vi har så lite tid och uppmärksamhet. Så eh, inte ens de texterna som vi väljer att läsa läser vi riktigt. <laughs> eh, det sägs att, att, att vi läser ungefär 20% av en text för vi skummar den. Läser den väldigt, väldigt flyktigt. Men när man skummar så landar man lätt i PS-et. Många, många gör det, söker sig liksom längst ner. Och är det kort nog för att läsa hela det så kan det vara väldigt klokt att dels ha ett. Men också att säga någonting verkligt viktigt där. Att återupprepa sitt erbjudande till exempel. Eller sin det som kallas för call to action. Det vill säga uppmaningen
1: till handling. Ja, Ja, men jag tänkte att vi kan ta några tips och råd där. Men jag har en fråga först just kring skapandet av copy. Och det var inne på det tidigare med just att man samlar in språket när du pratar med kundens kund. Mm. Och sen har man ju också, som uppdragsöver så har man ofta att man har värdeord och man har tonalitet som man vill få fram i sina texter. Så hur gifter man ihop den här bilden som företaget vill ge och de orden som man säger sig jag använda med det språket som kunderna faktiskt använder när de pratar om en produkt eller tjänster?
0: Ja, det är väldigt, en väldigt bra fråga. Och som copywriter så, så står man liksom med, ett, med en fot i, i kundens land och med den andra foten i kundernas och läsarnas och målgruppens land. Så att det, är, det är som du säger, liksom en balansgång att väga samman eh, de delarna. Inom copywriting så pratar man ofta om... Eh, Voice and tone. Och jag tycker det ska nämnas just i den ordningen också. Voice först och sen tone. För man pratar om, om voicen som varumärkesröst och tonen. Rösten kan alltid, är alltid konstant, den är samma. Den har man kommit överens om att den, den ska vara på ett visst sätt. Men tonen däremot kan, kan skilja sig beroende på vem man pratar med, vad man pratar om. Och framförallt hur den som man pratar med eller skriver till
1: känner sig i en,
0: en viss situation.
1: Eller vilken del i kundresan och liknande man pratar om också.
0: Exakt. Är det liksom ett, en rubrik på startsidan så har du en, en viss tonalitet som man då pratar om. Men när till exempel du är i ett avgörande skede, när du är i en check-out på en e-handel till exempel, eller när du... När du faktiskt har avslutat ett köp, då har du vid de tillfällena olika ton men samma röst. Du kan vara seriös ibland och du kan vara jublande glad ibland. Men det ska alltid kännas som samma företag. Och just den här tone-en-voice, den, den kan och den bör tycker jag dokumenteras i, i någon slags manual. Ju koncisare desto bättre för att det brukar tyda på att den blir använd. Och i mitt arbete som copywriter så får jag ofta vara med och översätta andra typer av manualer som redan finns, varumärkesplattformar och eh, visuell identitet till en typ av språklig plattform också. Och då försöker jag göra den så koncis som möjligt för att då märker jag att, att många andra kan använda den också. För att som copywriter är man ju Långt ifrån en enda på ett företag som <laughs> skriver utan
1: många andra skriver också. Kan du ge något exempel på hur det kan låta det som du skriver ner i en manual för Voice and Tone?
0: Men framförallt så försöker jag alltid översätta de kärnvärden som, som redan finns i ett företag. för Det finns nästan alltid framtaget. Ett antal kärnvärden De arbetar jag med att översätta till, till ledord som ska vara... Ja, som ska fånga varumärkets röst. Vår personlighet ska i text upplevas på det här sättet. Och, och sedan, för att det inte bara ska bli en pappersprodukt och några ytterligare fina ord, så gör jag alltid exempel på olika delar som kan vara relevant för det företag som jag arbetar med. Det kan till exempel vara hur, hur ska vi, när någon signerar upp på vårt nyhetsbrev, hur ska välkomstmejlet formuleras? Exakt vilka ord ska vi. Ska vi faktiskt välja där. När vi skriver uppdateringar på Instagram. Hur ska, vi, hur ska vi prata då? Hela vägen ner till när någonting går fel för 14 gången. Hur formulerar vi <laughs> vårt felmeddelande då? Så jag ger ett antal exempel. Och skapar, skapar lite grann av en mall som man kan följa. Så att man inte upplever att man som ovan eller till och med ofrivillig skribent på ett företag vi känner att nu måste jag uppfinna hjulet här. Utan hjulet är redan uppfunnet själva liksom ramen. Men sedan så kan jag inom de, de ramarna fylla på med, med mitt innehåll. Det kan handla om produkttexter, det kan handla om uppdateringar i, i sociala medier. Det kan till och med handla om att skriva ett, ett stycke säljande text. Kan jag se hur vi har gjort och vad vi har gillat
1: tidigare- så, så är det lättare att utifrån det skapa. Ja, nej, det är jätteintressant att höra för det, det är det här som jag tror som många behöver för mycket av det innehållet som finns ute kring copywriting. Det är så väldigt fluffigt eller så är det väldigt enkla tips och råd om hur man gör rubriker eller vad det nu kan vara. Liksom att använda udda nummer i rubrikerna så får du bättre klickfrekvens. Men just det här, det är svåra när man sitter och skapar texter och. Det som du säger nu, när man ska skapa någonting för ett företag och få det att efterleva. Sen också, om du får uppdrag att skapa den här manualen och kanske skapa lite webbkoppi. Men sen ska det också, det är kul om företaget fortsätter att jobba bra med sitt innehåll och sina texter. Även Definitivt. när man inte är där. Definitivt. Man känner ju liksom någon typ av stolthet i det kvar själv sen också, tycker jag i alla fall. Absolut. Ingenting glädjer
0: en den mer än när, när man ser att att den grunden som har varit med och lagt faktiskt förvaltas på ett, på ett klokt sätt. Ja. Där de inspireras och också vågar inom de här ramarna vara, vara kreativa själva. Och då blir ju resultatet allra, allra bäst såklart. Så det, det glädjer jag ändå att se.
1: Ja, men jag tycker vi har fått ihop de här bitarna ganska väl för hur man faktiskt jobbar med copywriting på ett konkret sätt. Men även om vi har sagt det här med tipsråd att vi inte bara behöver. Ha de här enkla sakerna så det känns det som att vi måste ändå lyfta upp några av dina tips och råd. och Kanske vad du ser att företag går fel ofta eller gör misstag när det gäller innehåll och copywriting.
0: Som jag har varit inne lite på så ser jag ett vanligt misstag som ja, i stort sett alla företag lider av. är just det här inifrån och ut tänket. Det ser jag hela, hela tiden. Det jag skulle uppmana till att, att vända på det. Tänk att du vore, vore din kund. Varför skulle jag köpa det här? Varför för fördelar skulle det vara för mig? Och vilket problem skulle det lösa? Men det finns ett enda ställe där det faktiskt är riktigt okej okay för företaget att prata om, om sig själva. Och det är på eh, om oss-sidan. Eh, och det har visat sig vara en av de
1: mest besökta sidorna på sajter. Men också en av de mest bortglömda sidorna som, när man skapar den? Ja, det känns så. Väldigt, väldigt ofta
0: när man går in på moss sida för där har, man, där har man verkligen möjligheten eftersom den är så välbesökt för folk vill veta vilka vilka människor som de gör affärer med. De vill veta vilka som står bakom det här företaget och de vill förstå är de fyra stycken eller är de 400 och oavsett så vill de få en bild av företaget och många tänker att om de ska få en bild av företaget då börjar vi med våra kärnvärden och värdeord. Men de säger väldigt, väldigt lite och jag tycker att kärnvärden ska egentligen aldrig kommuniceras utåt. De ska kännas, de ska inte sägas. Men på sin sida så har man verkligen chansen att trycka på man har chansen att vara personlig. Man har chansen att berätta sin story, att liksom själv ställa sig där på scenen med, med namn och ansikte och säga någonting på, på riktigt. Där tror jag att företag... Direkt den här veckan kan börja arbeta med, med sin omossida. Och säga den på ett sätt som är, som är intressant och som lyfter upp de människorna som arbetar där på ett äkta sätt. Så som man skulle presentera sig om man satt bredvid någon på en, en middag till exempel. Med den enkelhet, enkelheten och tydligheten. Använda ett vardagligt språk för att förklara vad man gör och vilka problem man löser och vilka man är också. Så där finns mycket att göra för alla företag. Ett annat misstag som jag ser ofta är att man har skrivit texten, eller det upplevs i alla fall så. Man skriver texten och lägger rätt så mycket energi på den och sedan, just det, ska man ju skriva en rubrik också. Och Det får minimal, minimalt med, med tid och tankkraft. Där skulle man kunna vända på hela den processen och lägga mycket, mycket större del av, av tankekraften och arbetsinsatsen i tid till att skriva bra rubriker. Och är det någonting som jag jobbar med, jag nämnde ju att jag inte, att jag inte gjorde massa versioner och utkast av en text. Men däremot så skriver jag alltid mer än en rubrik. Inte som jag presenterar för, för kunden, men för min egen kreativa process. Så skriver jag allt emellan fem och upp till tjugo olika varianter på rubriker. Och jämför och testar. Och ofta så blir det som en kreativ process i sig. Att jag, någonting som jag har skrivit bygger på tankemässigt. Ja, men då kanske jag skulle föra in det här. Och att verkligen utsätta den för det här testet. Skulle jag själv ha klickat på den här rubriken? Eller man kan tänka tillbaka till några av de här kunderna som man har pratat med. Är den här rubriken tillräckligt vass för att, för att de skulle vilja klicka på den och vilja läsa den här texten? Så lägg mer kraft på, på rubriken, den kräver mer kärlek eftersom den är helt avgörande om texten kommer bli läst eh, eller inte. Och sedan igen detta med att framhålla fördelarna, att inte fastna i det tekniska och att använda ord som folk förstår, snarare än långa komplicerade ord. Och tänka på att vi köper lösningar. Så att när man kommer till skrivandet. Slappna av. Våga vara påhittig. Våga experimentera. <laughs> säg någonting nytt och någonting spännande. Som inte, som inte konkurrenterna säger.
1: Ja men det är jättebra tips. Och jättebra regler att följa någonstans. Men avslutningsvis så brukar jag försöka också när vi kommer in på lite mer för mig som marknadsförare. Hur blir man då en riktig duktig copywriter eller en marknadsförare som är väldigt duktig på copywriting?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga och man önskar ju, också jag önskar, att det fanns en knapp som man kunde trycka på som var liksom den enkla vägen. Jag vill bli duktig på att skriva. Ja, check <laughs> på det. Det finns en sådan väg men den är inte så enkel och det är genom att öva sig mycket på att skriva. Att ta på sig ansvaret för att skriva texter för, för sitt företag och att se det som en läroprocess. Och där kan det vara väldigt bra att ha en, en duktig ordperson att bolla sina texter med. Men att verkligen ge, ge sig på det och vara den som formulerar det där första utkastet som sedan någon annan sen kan liksom skruva på. Men man blir definitivt inte bättre på att skriva ifor man inte. Hela tiden. Varje dag, varje vecka gör det, skriver. Och det där kan ju låta som ett liksom, fabriksjobb egentligen. Och det är faktiskt precis vad det, <laughs> vad det är. Jag tycker ju att det är världens roligaste fabriksjobb. Att få checka in varje dag och skriva. Sedan utvecklas man väldigt mycket i sitt språk också genom att läsa. Läsa skönlitteratur, facklitteratur. Allt så att se alltid till att ha någon form av bok med dig. Och man behöver... Inte dra upp liksom fantastiskt stora planer för att bli duktig på att skriva. Man kan börja i det lilla. Att läsa någonting, koncentrera 10 minuter varje dag. Och att också skriva 10 minuter varje dag. Börjar du där så har du etablerat en, en vana som kommer att göra dig riktigt duktig på att skriva. Och om man är precis i början så, så tycker jag också att man ska kolla in andras jobb. Så gjorde jag när jag startade min blogg fundera på hur skriver andra? Vad är det som är bra i det? När jag utbildar blivande copywriter så går jag till och med så långt så att jag låter dem skriva av texter som de tycker är riktigt bra. Det var ju ett straff närmast när man gick i skolan. Men att göra det som en övning, det gör att man lär sig och hjärnan lär sig och dina fingrar lär sig hur man skriver på det sättet. För att skrivande och copywriting handlar också om att skriva med känsla och med flyt och med takt i texten. Att, och det, det är svår, svårt att, att liksom bara rent teoretiskt lära sig. Det
1: behöver man verkligen, verkligen öva på. Ja men det är en bra tips för jag, jag kommer inte ihåg vad jag läste det. Men både de här siffrorna just med att eh, titta på andras jobb. Men också att härma det eller kopiera eller skriva av som du säger här. Just att man man kan hitta sin egen röst och sitt eget språk så behöver man ofta låta som väldigt många andra. Absolut. Ja, men det är jättebra. Du var inne också på det här med att läsa hela tiden, så vad finns det för bra resurser som du tänker för att både lära sig mer om copywriting men också kanske hålla sig uppdaterad om vi börjar med böcker då?
0: Ja, ja det är en jättebra fråga och jag har som sagt varit copywriter i, i, i över tio år nu och jag fortsätter att hela tiden läsa böcker om, om copywriting och några av mina favoriter är skriven av en engelsman som heter Andy Maslen. Han har skrivit ett, ett antal bra böcker jag rekommenderar alla att läsa en bok som heter Write to Sell. Han har också skrivit en bok för oss som arbetar som frilansande copywriters som heter Write, Copy, Make Money. Och nyligen så har han utkommit med en ny bok som heter Persuasive Copywriting. Det handlar väldigt mycket om att förstå påverkan och beslutspsykologi också för att kunna använda det i sina texter. Och en annan man som har skrivit en fascinerande bok på det ämnet. Han heter Phil M. Jones. Han har skrivit en, en, en bok som heter Exactly what to say. Och den är väldigt fascinerande. Den handlar om att göra ordval som gör att folk gör som du, som du önskar. Och det finns en otrolig kraft i att förstå det. Och sedan så blev jag också väldigt glad när jag läste Ray Edmonds How to- Write copy that sells. Och eh, vi har ju nämnt Christopher Klanders och min bok Sälj dem som jag part i målet såklart tycker håller en. Eh, eftersom många råd om copywriting faktiskt är eviga. Sedan så tycker jag också att man, eh, för man vill bli duktig på copywriting, ska läsa boken Nya ord till Salu. Eh, där fyra begåvade svenska copywriters berättar om sitt yrke och hur, hur de går till vägen
1: när de, när de skriver sina texter. Ja, men det är riktigt bra lista där på böcker. Så det, det sparar jag ner direkt och kommer slänga in i poddeläget här också. Toppen. Finns det några andra saker? För det, här är ju, och du var ju inne på mycket på att läsa. Men finns det några poddar eller Youtube-kanaler? eller Några andra resurser som du rekommenderar just för copywriters? Eller kanske kurser för copywriters?
0: Kurser och utbildningar finns det en hel del. De flesta är... är det finns både längre ut, utbildningar på på två år och man kan även läsa copywriting på distans från olika reklamskolor i Stockholm. Om man vill börja nu direkt och bli bättre på både copywriting och att förstå content marketing så rekommenderar jag en, en blogg, en sajt och en guldgruva som heter Copyblogger. Där finns i dagsläget över 3000 blogginlägg och artiklar om att skriva både, både copywriting och content. Och eh, sedan så får jag väl ta tillfälligt i akt och uppmuntra folk att också prenumerera på mitt nyhetsbrev om copywriting på svenska där jag eh, försöker dela med mig av eh, kloka tips och göra det i så koncis form som, som möjligt eftersom vi alla har ont om tid och att göra det så på ett, på ett sätt som liksom ligger nära det vardagliga språket, hur man faktiskt pratar, läste mycket Klokt när jag valde att starta en nyhetsbrev att det viktigaste ordet i, i newsletter är inte news utan letter. Att det ska upplevas som att det här är faktiskt någon som har skrivit till mig. Det ska vara den känslan nästan,
1: nästan som ett brev. Ja, men det är, vi har, då har vi en mängd med bra resurser här. Avslutningsvis så vill jag bara kolla. Finns det några trender inom copywriting som du ser som, man, som kan vara bra att hålla koll på?
0: Ja det finns det, det finns det absolut och om man bara tittar på, på det dryga decenniet som jag har arbetat som copywriter så går ju mer och mer åt det digitala och har gjort rätt länge nu. Det som kallas för UX-writing är en stor grej som fler och fler copywriters upptäcker och intresserar sig för. Det vill säga att skriva hjälpande och konsist för webbplatser och för appar. Det är som sagt någonting som också har hamnat liksom mer och mer på, på copyrightens bord. Och eh, sedan så, så handlar det också om eh, att contentproduktion också landar på, på vårat bord. Och som, eh, som det har tagits upp eh, tidigare i, i den här podden så, så tycker jag också att branschen behöver bli duktigare på, på själva produktionen av innehåll, det faktiska... Skrivarbetet att in, och att inte bara fokusera på strategier och att distribuera och, och mäta men att, att mer och mer av copywriting yrket blir digitalt är också väldigt roligt tycker jag för att det, det går ju att mäta och det går att optimera. Det går att, det går att testa ifall den rubriken funkar bättre än den rubriken
1: och sedan optimera textinnehållet på en sajt till exempel. Man kan ju få annan typ av feedback än vad man kan på vad ska man säga, andra typer av medier. Det är just att du kan se vad no hur någon interagerar. Du, kan inte, du behöver inte bara fokusera på ett köp. Utan du kan också se vad man faktiskt gör. Precis. Så det, det är rätt intressant. Jättespännande utveckling.
0: Jag ser också en, kanske inte en trend. Utan, utan någonting mycket mer liksom grundläggande. Man pratar om conversational copywriting. Där det handlar om att skriva som man... Som man pratar. Men det behöver inte vara nödvändigtvis talspråk. Men, men den liksom språknivån som man... Ja, men tänk på bemötandet till exempel som du får när du går in som stammis i en butik. Där man inte krånglar till det. Där man inte använder långa svåra ord. Utan där man, där man skriver som man pratar. Conversational copywriting heter det. Och överlag så, så upplever jag att copywriting-rollen blir allt, allt bredare. En idag behöver ha koll på många närliggande områden och jag satt mig faktiskt för ett par år sedan och gjorde en mindmap över allting liksom bortsett från det självklara skrivandet hantverket som man bör och som det är väldigt roligt också att ha koll på och det täckte in SEO, mätning, konverteringsoptimering, content marketing, e-postmarknadsföring ända ner till mikrokopie så jag skulle säga att det är mycket som händer för en copywriter som man bör ha koll på. Och det är därför en galet rolig tid att leva och arbeta i det här yrket.
1: En av dina sista resurser du nämnde var just ditt nyhetsbrev som du har. Du har ju både ett nyhetsbrev för copywriting på svenska. Men sen har du också ett för UX-writing på engelska. Stämmer. Om vi avslutar någonstans med, vad följer man dig bäst? Man följer mig bäst
0: på pleasecopyme.se Please i ett ord.se och där hittar man alla blogginlägg som jag har gjort genom, genom tiderna. Jag bloggar fortfarande mycket, inte riktigt lika så, inte lika intensivt som jag gjorde de, de första, första åren och jag skriver ganska mycket om frågor nu som rör storytelling och försäljning också vilket intresserar mig såklart väldigt mycket och så mycket UX-writing men där hittar man mina nyhetsbrev och där kan man också leda vidare till exempel till LinkedIn där man gärna får lägga till mig och råsa sig
1: med, med frågor, tankar, tips Toppen, tack så hemskt mycket för idag Tusen tack Tony Det här är ett av mina absoluta favoritämnen och Mattias delade med sig med mängden med bra kunskap i det här avsnittet inte minst hur viktigt det är med bra research för att skapa riktigt bra texter. Mattias nämnde ett gäng med böcker och andra resurser i avsnittet och dessa finns självklart listade i poddenlägget. Du hittar det i din podcast-app eller på tårnhammarlund.io. I poddenlägget hittar du även en länk vidare till Mattias webbsida där du som lyssnat kan ladda ner hans bok Sälj med ord i pdf-version helt gratis. Och har du laddat ner boken så får du hemskt gärna ta några minuter och tacka Mattias på LinkedIn. Gillar du det här avsnittet så hade du blivit jätteglad om du också prenumererar i din podcasta. Och skicka gärna en kontaktförfrågan på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikel Pneubries Music som hjälper till att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen.